0: Hoje é um dia muito importante para o nosso país, especialmente para a nossa cidade ou para a cidade que você está aí nos acompanhando. Um dia de eleição municipal. Nós vamos eleger, se você já não fez isso, né, com o seu voto, os nossos representantes, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas que vão nos representar nos próximos quatro anos. Essa semana nós soltamos um vídeo sobre isso. Eu gostaria de convidar você a olhar as nossas redes sociais. Lá está o nosso comunicado oficial em relação a tudo isso. Mas, especialmente a você que ainda não foi votar, eu mesmo, terminando aqui, vou me dirigir até a minha zona eleitoral para fazer isso, eu queria pedir que você tivesse plena consciência do seu ato, que você não recebesse nenhum tipo de influência que não seja o exercício da sua cidadania. Não vote por conveniência, não vote por influência religiosa, não vote para fazer um favor ou talvez até para retribuir um favor, vote tão somente no exercício da sua cidadania. O nosso país padece e sofre há muitos anos de uma enfermidade que chama-se corrupção, especialmente dentro do quadro político. E nós precisamos ter consciência do nosso papel e da nossa responsabilidade, inclusive como igreja, porque a igreja tem, infelizmente, a sua parcela de responsabilidade diante do cenário que nós estamos vivendo. Por isso, vote com consciência, ok? Nós vamos conversar agora sobre o tema transformação. Transformação. E para mim, quando a gente olha para esse tema, a gente também olha para os dias que nós estamos vivendo, os dias que nós já enfrentamos e nos perguntamos se, de fato, tudo isso vai transformar o ser humano. Será que essa experiência de 2020, que a gente vê sempre as pessoas brincando nas redes sociais, a gente não vê a hora do Réveillon, entrar 2021, vir vacina, avançar para uma coisa nova, mas será que, de fato, nós vamos olhar para essa experiência e isso vai mudar a nossa vida, isso vai nos transformar é claro que algumas coisas já mudaram, algumas pequenas coisas, especialmente no trato da higiene, da rotina, já foram fortemente influenciadas. Por exemplo, você está participando do nosso culto, do nosso encontro pela internet, já está aqui uma transformação digital. Agora, no que diz respeito à nossa natureza e à nossa vida, será que, de fato, essa pandemia... Vai mudar o nosso caráter? Vai mudar a nossa personalidade? Vai mudar os nossos sentimentos, a nossa emoção em relação a algumas coisas? Pensa aqui comigo. Será que nós, como seres humanos, mulheres e homens, seremos transformados por tudo que nós vivemos? Eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós lemos no início do culto, versículo 1, quando Paulo faz um apelo ao sacrifício da vida como expressão do culto. Ele diz que nós devemos oferecer a Deus a nossa vida como sacrifício que é o nosso culto racional. E logo em seguida ele vai falar a respeito daquilo que nós vamos ler agora, diante daquilo que está à nossa volta. Vamos Vamos ler? Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nessa carta, o apóstolo Paulo explica as boas novas, a revelação de Deus ao mundo por meio do seu filho. Consequentemente, ao apresentar o Evangelho, ele vai falar sobre o significado da vida, especialmente diante das circunstâncias à nossa volta e a esperança do mundo por vir. O apóstolo Paulo, no livro, ou melhor, nas cartas aos romanos, ele leva-nos repetidamente aos princípios da verdade revelados em Cristo e nos ensina a lidar com a vida deste mundo, o capítulo 12 da carta de Paulo trata da vida cristã, no versículo 1, de como nós oferecemos a Deus o culto racional, e no versículo 2, como a nossa fé se relaciona com os padrões do mundo, e esse conceito aqui do mundo, ele nos leva a pensar a respeito do nosso comportamento. Ele faz-nos uma orientação contra a conduta de vida diante da tensão e da existência do mundo e da esperança do futuro. Olha que interessante. Ele fala da vida cristã, ele fala da expressão do culto a Deus através da nossa própria vida como sacrifício e ele fala da maneira que nós devemos lidar com essa tensão. A nossa vida cristã nesse mundo, a esperança da vida eterna e como nós lidamos com as circunstâncias a nossa volta. E nós podemos então considerar três princípios e três lições fundamentais nesse texto. Primeiro, transformação, segundo a Bíblia, segundo esse texto, é não se conformar. Transformação é não se conformar. Vai aparecer aí para você. Transformação é não se conformar. O texto diz: "Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, o apóstolo Paulo faz uma exortação a um inconformismo diante dos padrões do mundo. Em algumas traduções você vai encontrar o termo não se amoldem, não se moldem. Ou seja, não tem uma orientação segundo os padrões éticos e morais do mundo. E esse conceito aqui, preste bem atenção, porque isso é um ensinamento fundamental para a gente se conectar ao texto. Esse conceito de mundo engloba a cultura e o comportamento humano. No nosso caso, atualmente, eu posso falar que não nos amoldarmos ao mundo, é não nos deixarmos permitir que essa cultura e esse comportamento padronizado influenciem a nossa vida. Por exemplo, egoísmo, hedonismo, que é o homem no centro, materialismo, individualismo, religiosidade, preconceito, violência... Racismo, tantos padrões normalizados pelas bolhas de comportamento que nós vivemos no ambiente virtual. Quando Paulo fala para nós, preste bem atenção, porque isso é muito importante, que nós não devemos nos amoldar e não viver como as pessoas vivem, a gente pode usar a seguinte ilustração: é como se ele estivesse nos ensinando a não termos a mesma forma, o mesmo formato as pessoas do mundo, e aqui eu quero dizer algo para você que é conservador e para você que é progressista você que vive essa pauta polarizada das redes sociais se você é uma pessoa conservadora e no seu discurso há violência, racismo, preconceito e ódio, você está se amoldando a esse mundo se você é progressista e o seu discurso tem também preconceito, ódio em relação ao seu oponente você também está entrando na pauta e no comportamento desse mundo. Não se moldar ao mundo é não deixar que o comportamento da cultura influencie aquilo que nós somos. Ao ponto de nós acharmos normal odiar o outro. Ao ponto de nós acharmos normal esperar e celebrar as derrotas, a enfermidade, a doença e até a morte dos outros. Porque isso é se moldar ao mundo. Isso é tomar o formato de uma cultura polarizada que celebra o ódio e que o outro se torne o um meu inimigo. Isso se aplica a nós. Agora, eu não quero ficar só na esfera política e social, eu quero olhar para a sua vida. Você como pai, como mãe, como mulher, o homem, perceba se você, de fato, tem a forma transformada ou você tem a forma das pessoas que estão à sua volta pare para pensar se o que você faz é influência de outras pessoas, o que você faz é influência daqueles que estão à sua volta, porque isso molda a nossa vida, vejamos a pandemia e tudo que nós passamos, elas nos tornaram melhores ou piores, a cultura e o comportamento nos colocam diante disso, a internet, a vida da aparência, tudo nos força a entrarmos numa forma, sem sequer nos questionarmos por causa disso, espera aí, será que essa é a minha opinião, ou é a opinião dos outros? Será que é isso que eu gosto, ou é o que a cultura está me dizendo? Um senso crítico, de inconformidade, de olhar as coisas que estão à volta, e nos perguntarmos, por que, que nós estamos fazendo o que nós fazemos? Será que a minha opinião ela é bíblica, é de acordo com os valores do reino? Será que aquilo que eu vivo, é padronizado pela cultura que está à minha volta e eu já tomei a forma de tudo isso e já normalizei todos esses aspectos que eu falei, ou eu vivo com uma inconformidade e de dizer eu não me conformo com isso, e eu pessoalmente tenho sido desafiado a não me conformar, primeiro a não entrar nesse discurso polarizado. Segundo, a não normalizar o preconceito no meu ambiente familiar, no meu relacionamento com os meus filhos. A não achar que odiar o outro é normal e também olhar para a minha vida, para os meus hábitos, para as minhas atitudes e não se conformar. Olha que interessante. Quem tem filho pequeno sabe que um dos grandes, se não o maior desafio, é educar os nossos filhos, não é verdade? E uma das coisas interessantes que a gente tem na educação dos filhos é que, num período, na verdade em vários períodos, eles facilmente se amoldam às pessoas que estão à volta dele. Então, quando eles são pequenininhos, se ele tem um amiguinho que tem uma personalidade mais forte, facilmente ele absorve esse tipo de comportamento. E às vezes, você está em casa, seu filho está ali, fala alguma palavra, faz alguma expressão, e você fala: 'Aonde você aprendeu isso? Quem falou isso para você?' Quem ensinou isso? Nós não falamos isso em casa? Não acontece isso? A mesma relação, em relação a uma influência, Deus está nos ensinando através desse texto do apóstolo Paulo. Dizendo o seguinte, olha, não é isso que eu ensino. Isso acontece diversas vezes com quem tem filhos. De você ouvir coisas que não foram ensinadas dentro do ambiente familiar e que eles se amoldaram. Às vezes é comum, até na questão do consumo, os filhos trazem para a gente expectativas né, de coisas que eles aprenderam na escola, nos amigos, e você tem que ser pautado por aquilo. E aí a gente olha para a pandemia, a gente olha assim e diz assim, espera aí, tudo isso, o que, que isso transformou a gente? Nós estamos vendo aí brigas, discussões preconceituosas, das mais diversas, em função de uma pandemia, a gente não aprendeu com o sofrimento. A pandemia deveria nos tornar mais solidários, mais compreensivos, pelo contrário, parece que potencializou as disputas. O N. Cordeiro tem uma frase que eu gosto muito e eu aplico para a minha vida. Diz o seguinte, o sofrimento nos transforma, mas não necessariamente para melhor. Nós precisamos optar por isso. E aí eu quero fazer a seguinte reflexão, diante de tudo o que nós vivemos nesses últimos meses, qual é a sua opção? Achar que tudo isso que nós vivemos é uma guerra política, religiosa, virtual, ou prestarmos atenção do quanto isso impactou as nossas relações e mudarmos as nossas prioridades, mudarmos as nossas relações. Segunda consideração, transformação é uma mudança de vida. O texto diz: não deixem que Deus os mas, perdão, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Transformação é uma mudança de vida. Paulo pede que não se mude o mundo, os comentaristas dizem isso. Paulo diz que é preciso mudar a si próprios. E o termo usado aqui é o termo metanoia, mudança de mente. É mudar a essência daquilo que nós somos. Não apenas a aparência, mas mudar a essência. Por isso que John Stott diz que a batalha é quase sempre ganha na mente, é pela renovação da nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. Acompanhe aí na imagem essa frase. A batalha é quase sempre ganha na mente, é pela renovação de nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. É aqui, preste bem atenção na nossa vida interior, que a metanoia acontece. Sabe o que eu temo? Que a gente mude aparentemente algumas coisas, mas a essência daquilo que nós somos não mude. Quem é casado sabe e convive com alguém, e constantemente nos conflitos, nas brigas, nas discussões, o que mais se cobra um do outro é a mudança. Mas se não mudar dentro, se não mudar a mente, os hábitos retornam. Você pode ir para um final de semana de um encontro de PNL, chorar, ter lá um recurso de catarse de uma histeria coletiva, você colocar tudo para fora. Isso pode ser até um instrumento para você tratar algumas coisas. Mas se a mudança não acontecer na mente, dentro, as coisas voltam, as atitudes voltam, os hábitos voltam. Sabe por quê? Porque só Deus transforma a mente, o coração e a natureza do ser humano é só a partir de Cristo e o Espírito Santo de Deus que convence o coração do homem do pecado e do juízo é que a nossa vida pode ser transformada preste bem atenção eu não sei se você é como eu mas existem áreas da minha vida que eu não consigo mudar sozinho o egoísmo o individualismo o materialismo e uma série de outras coisas que o mudo o mundo nos coloca só é possível mudarmos se Deus trabalhar em nós. A cultura de uma vida aparente, a mentira, a distorção, a mágoa, o ressentimento, o ódio, tudo isso só pode ser transformado se Deus transformar a nossa vida. Porque só Deus transforma aquilo que o homem não pode mudar. Sabe quando você olha para a sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu companheiro e fala, meu Deus, como que eu lido com isso? E você olha e fala, Senhor, muda. Aliás, esse não é o papel nosso, mudarmos o outro. Essa é uma expectativa frustrada que gera só crise no relacionamento, acharmos que nós mudamos o outro, nós não temos esse papel. E eu diria mais o seguinte, a pandemia ela não é redentiva, a pandemia não salva, não transforma, ela apenas nos coloca diante de uma situação e a opção de mudança se dá pela nossa própria vida e pelo agir de Deus, através do seu Espírito, em nós apenas Deus pode mudar você deixa eu me dirigir aqui a você Deus pode transformar a sua vida vou repetir Deus pode transformar a sua vida a partir da pessoa de Cristo a metanoia, a transformação só acontece a partir do seu Santo Espírito algumas atitudes, nós temos claro que ter escolhas Aliás, a expressão aqui, alguns comentaristas sugerem que há uma participação humana. Sabe qual é a participação humana? Se deixar, se permitir, olhar para a situação e deixar que Deus trate aquilo que precisa ser tratado. Muita gente precisa de fato passar por uma transformação, uma experiência de metanoia. Terceira e última consideração. Transformação é uma mudança de ação, vou explicar isso, é uma inconformidade, eu não caibo mais dentro da forma, eu não me aceito mais dentro dos padrões, Deus muda a minha mente e consequentemente em movimento as minhas atitudes são impactadas, e ao conhecer a vontade de Deus, o texto diz assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, Paulo está dizendo que conhecer a vontade de Deus aqui se revela como consequência da metanoia. É a primeira marca e é a primeira característica da transformação da mente. Viver de acordo com a vontade de Deus. E nesse sentido, nós podemos afirmar que, segundo os comentaristas, a metamorfose pessoal, ela não é apenas interior, mas ela brota do nosso interior e se move ao redor do nosso ser para o mundo. Francis Chen diz o seguinte, acompanhe. O amor de Deus nos transforma de dentro para fora e redefine cada aspecto da minha vida. Eu diria que aqui nós temos um ponto muito importante. Você quer saber se uma transformação ela é real, se a metanoia ela é real? Olhe para as atitudes. Por isso que eu sempre digo que um pedido de desculpa, às vezes, é uma, apenas uma solução rápida mas um pedido de perdão vem acompanhado de mudança. E a transformação é exatamente a mesma coisa. A transformação real, a metanoia de Deus trabalhando em nós, o nosso caráter, a nossa personalidade, tem como consequência primária a mudança das nossas atitudes, a mudança dos nossos hábitos. Os hábitos só são mudados se houver uma transformação interior e isso brotar nas nossas relações. Quando Francis Chen disse que cada aspecto é redefinido, é porque a metanoia trabalha nisso, e a palavra metanoia significa mudança de conduta, mudança de direção, a verdadeira metanoia transforma as nossas atitudes e comportamento, a nossa mente é mudada, e como consequência de uma mente transformada, eu mudo de direção. E aqui eu quero terminar essa mensagem. Quero ser muito sincero com você, desde o meu primeiro ano, como pastor, todas as vezes que eu escrevo uma mensagem, eu me pergunto se essa mensagem ela é relevante para as pessoas que vão ouvir. Eu sempre me faço essa pergunta. Quem trabalha comigo, quem caminha comigo sabe que eu sempre digo isso a eles: que a pregação deve ter transformação, mudança, deve ter conexão com a vida das pessoas. Estou dizendo isso porque tudo que nós fazemos aqui na igreja nesses últimos anos as canções, as palavras, a estrutura devem nos apontar para uma experiência com Deus que transforme vidas, porque senão isso aqui não tem sentido, a gente tem estruturas melhores na nossa cidade, a gente tem comunicação melhor, tudo de melhor, até mais do que a gente pode imaginar, mas nós temos uma mensagem, que é uma mensagem de mudança de vida, e para mim, esse é o maior sentido que me faz estar aqui todos os domingos. Primeiro, porque eu quero que essa palavra me transforme. Eu quero que essa palavra me transforme para um pai melhor, para um esposo melhor, para um filho melhor, para um irmão melhor, para um ser humano melhor, para um amigo melhor, para um, um pastor melhor e para um cidadão melhor. Porque metanoia muda a vida. E isso se aplica à sua vida. Se você participa com a gente aqui, há muitos anos, há pouco tempo está nos ouvindo e essa palavra não muda, você precisa conhecer o Evangelho de Jesus e experimentar de uma transformação na sua vida. Uma metanoia, uma mudança de mente, um senso crítico, baseado nos valores do reino, mas que mude as suas atitudes, o seu comportamento. Não tem sentido você ouvir essa palavra e isso não impactar o seu coração. Porque se você faz isso, isso é religiosidade. Talvez aqui nós temos um, uma linha tênue entre transformação e religiosidade. Sabe qual que é a diferença? A religiosidade, ela só muda a aparência, não muda a essência. O Evangelho muda a essência e, como consequência, as nossas atitudes. E é esse Evangelho e é essa palavra que nós queremos compartilhar com você hoje. E eu termino com uma citação do Filipe Uense que diz: "Apenas a graça de Deus." Pode trazer esperança, a Bruna falou sobre isso semana passada, e transformação a um mundo cansado. Termino aqui dizendo: olha, a pandemia trouxe muitas coisas boas, muitas coisas boas, muitas possibilidades, aproximou em relação à tecnologia, facilitou, mas ela não muda o coração do ser humano, porque ela não redime só o evangelho de Jesus. E a presença do Espírito Santo de Deus é que pode mudar a nossa mente, a nossa essência, e consequentemente mudar as nossas atitudes. E eu sei aqui, me dirijo a diversas pessoas que estão me ouvindo, que lidam com vícios, com atitudes, com comportamento, com sentimentos, que lutam há anos. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida e te transforme e que você receba a metanoia de Deus sobre você. Que aquilo que você nunca conseguiu mudar sozinho, Deus pela sua graça e pelo seu amor, toque você. E você experimente a metanoia, a mudança de direção na sua vida, na sua família e nos seus relacionamentos.